0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter
1: toute l'histoire. La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, Dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors, bonne écoute.
0: Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue sur un nouveau podcast, La Voix des Mamans. Et cette semaine, on va mettre des couleurs, c'est l'été, on va mettre du peps dans nos oreillettes ou en haut-parleur ou dans la voiture, comme vous, voilà, là où vous écoutez le podcast, parce qu'on reçoit la belle Ariela en direct d'Israël, euh, voilà, qui gère le compte Forever Young by Ariela, qui est de base de formation esthéticienne, mais qui surtout influence les femmes juives voilà qui sont qui ou qui sont déjà pratiquantes euh, voilà à être belle tout en étant new donc la c'est une manière de porter les,
1: les vêtements tout en respectant la religion et je suis ravie de te recevoir donc bienvenue ariella est ce que tu vas bien déjà
0: merci beaucoup Dorothée, merci de, de me recevoir et de me donner la parole vraiment c'est un bonheur pour moi de, de partager ça avec toi eh bien, je suis ravie aussi. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment euh, euh, soins, on va parler donc, bien-être, on
1: va parler, on va parler lifestyle, tenue, etc. Mais on va surtout aborder une thématique qui va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans et de parents, qui est donc dans la
0: religion juive, ça s'appelle la emuna et c'est la foi, la foi en Dieu. Donc ça peut être la foi en Dieu, ça peut être la foi en un Dieu, en votre Dieu, la foi, en la vie, en le destin, parce que je pense que tu as une très très belle émouna à nous partager, tu as vécu un véritable miracle avec tes filles, tu vas nous raconter, moi je n'ai pas du tout tous les détails, donc on on va faire ça de façon la plus naturelle possible, c'est parti, est-ce que Arielle, tu peux nous te présenter, donc où est-ce que tu habites, euh, ta petite famille, et ce que tu fais dans la vie, et ce dont tu as envie de nous parler aujourd'hui Alors, merci beaucoup. Alors, regarde, euh, donc, je suis euh, Ariella, je suis esthéticienne depuis maintenant plus de sept ans. Euh, J'ai quatre enfants. Euh, J'habite en Israël, à Nathania, plus exactement, donc au soleil. (rire) Et ça, c'est un vrai bonheur. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie, euh, ben, effectivement, de de partager. D'abord que des bonnes choses, voilà, comme tu disais, du lifestyle, euh, des couleurs, de la joie. Et euh, j'avais envie de partager avec vous euh, l'histoire de la, de la grossesse et de la naissance de mes, de mes jumelles euh, qui est un vrai miracle et qui, je pense, euh, sincèrement, pourra donner énormément de, for- de force pardon, à, d'autres, euh, à d'autres mamans euh, qui peuvent passer par là. Parce que moi, à l'époque, euh, j'avais personne sur qui compter. On n'a jamais pu rien me raconter. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup manqué. Et donc, j'ai envie de, de montrer à tout le monde que quand on, quand on y croit, eh ben, on peut déplacer des montagnes. Magnifique. On a hâte de découvrir les, les détails de, de ton expérience. J'ai une première question pour qu'on apprenne voilà, à faire connaissance avec euh, euh, la Ariella, pas seulement maman, mais la femme. Euh, moi, j'ai découvert ton compte il n'y a pas longtemps et je le trouve vraiment, comme tu as dit, Coloré, joyeux, plein d'émouna, plein de force, Merci. en étant vraiment très simple et naturel. J'aimerais bien que tu te présentes en tant que femme d'abord. Quelle est ta nature, ton caractère euh, Bon, alors déjà, j'ai un signe astrologique en général qui est assez euh, sympathique. Je suis un poisson. Donc, euh, comme on dit, les poissons, tu sais, ça, ça, ça nage partout. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, je suis une personne de base. Euh, très souriante, j'adore les gens, j'adore le contact avec les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que mon métier me, me va bien parce que euh, j'aime ce contact avec toutes mes clientes avec qui on parle, on échange énormément, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, au quotidien, je suis quelqu'un euh, qui adore euh, faire euh, de, de, du bon autour de moi. Et donc, D'ailleurs, je vais toujours chercher à faire du bon autour de moi et c'est quelque chose qui me remplit à l'intérieur. Euh, après, euh, au niveau de, de moi, de mon caractère, je pense être quelqu'un d'assez facile, même si j'ai quand même un, un fort caractère à la maison. <rire> mais, euh, mais de manière générale, euh, je suis quelqu'un, pour ne pas s'entendre avec moi, c'est, c'est très compliqué. Et, <rire> voilà. Et puis, euh, en dehors de ça, comme tu le disais tout à l'heure, euh, j'ai énormément voulu évoluer euh, au niveau de la religion juive. Euh, je n'ai pas toujours été comme tu as pu me découvrir sur les réseaux. Euh, et en fait je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force parce qu'il faut, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient euh, puisque c'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je suis devenue celle que je suis c'est avec les bases que l'on m'a données euh, et je pense que ça donne une ouverture d'esprit euh, que, que parfois on peut, on peut ne pas avoir Et qu'est-ce qui a euh... fait après cette décision d'avoir un tournant vers la religion Alors euh, d'abord je pense que il y, a, il y a quelque chose en nous de naturel, c'est-à-dire que euh, notre âme, notre Neshama, je pense que chacun en a une différente. Et moi, je pense que m- mon âme, elle était déjà très attachée à Dieu, et depuis toute petite, parce que euh, je, j'ai grandi dans une famille complètement traditionnaliste, et je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 6 ans, euh, j'ai demandé à respecter le Shabbat. Donc, euh, chez, dans, chez nous, euh, le Shabbat, c'est de ne pas allumer la télévision, de ne pas prendre la voiture, tout ce qui est électricité, etc. Euh, et je n'avais que six ans et j'ai, et j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai besoin, j'ai, je veux faire Shabbat correctement. C'est quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'a m'attirait en fait. Et en grandissant, j'ai eu de plus en plus envie. J'étais en école laïque. Euh, en CE2, j'ai demandé à être dans une école juive. Euh, et puis comme ça, comme ça, tout doucement, tout doucement, je me suis vraiment rapprochée euh, vers vraiment, on va dire la, la pratique de la religion. Mmh. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Mais si tu veux, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans peu importe la religion que l'on a, euh, on attend souvent qu'une épreuve nous tombe dessus pour avancer. Tout à fait. Pour avoir un déclic. Et voilà, on attend souvent. Et là, on se dit bon, j'ai une épreuve. Alors regarde, tu sais quoi, Dieu, moi je vais faire ça pour toi. Comme ça, toi, tu vas faire ça. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et en fait, j'ai pas eu envie de ça parce que justement, j'ai eu des épreuves avec mon premier enfant, avec mes jumelles, enfin, de toute manière, avec toutes mes grossesses, j'ai eu des épreuves, mais je me suis dit, je n'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie d'attendre ce genre de choses. J'ai envie de, de montrer à Dieu que je l'aime, de lui montrer que je fais tout pour lui plaire avec mon cœur parce que je ne veux rien faire par force. Je, ne veux, je veux que tout soit fait avec un vrai épanouissement, en fait. Euh, tu t'es clairement écoutée, en fait. Euh... Euh... Pardon Tu t'es clairement écoutée, en fait. Tu t'es fait confiance. Oui. Oui, exactement, je me suis fait complètement confiance et j'ai évolué, évolué, puis quand tu évolues, ben, tu apprends, puis quand tu apprends, ben, tu pratiques et quand tu pratiques, tu te rends compte que ça te correspond et que tu es dans le bon sens et puis tu continues comme ça. Et c'est vrai qu'à travers les réseaux aujourd'hui, j'essaye énormément euh, de donner euh, l'envie euh, aux femmes, d'abord de toute religion et, et aux femmes juives aussi, d'avancer et de se rendre compte qu'être religieuse peu importe la religion, ça peut être aussi être belle et être une femme complètement épanouie. Tout à fait, ça se ressent. Et euh, pour, pour aller un peu vers le, le chemin de la maternité, est-ce qu'avant ça, tu peux nous raconter comment tu as rencontré euh, voilà, ton, ton mari Et est-ce que toi, tu t'imaginais avec une famille nombreuse, euh, petite, plus jeune Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, oui, je m'imaginais avec une famille nombreuse. J'ai toujours voulu. Euh, j'ai toujours... Euh, on m'a toujours dit que je vivais un peu dans le monde des bisounours. Et c'est vrai que moi, je suis très genre euh, les, les contes de fées, etc. Donc, je me voyais vraiment, euh, ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants, tu vois. Euh, et tu lui as donc, dit à ton euh, mari, quand tu l'as rencontré, comment ça s'est passé <rire> Mais figure-toi que mon mari, je l'ai rencontré très, très jeune. Euh, j'ai rencontré mon mari la première fois à l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Et, euh, et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, écoute, j'ai rencontré mon mari. Bon, je t'avoue qu'elle m'a un petit peu pris pour une folle à l'époque. <rire> et, euh, et en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai été voir euh, ben, mon, mon mari en lui disant que j'étais amoureuse de lui. Et, euh, et notre histoire a démarré là, et puis on s'est mariés quelques années plus tard. Et, euh, et on ne s'est jamais quittés, et j'espère comme ça euh, jusqu'à 120 ans pour toute oui. la vie. Et vous vous êtes mariée à quel âge Donc, je me suis mariée à 21 ans. Mm-hmm. Euh, je me suis mariée à 21 ans et euh, mon mari, c'était comme moi. On voulait, euh, on voulait beaucoup d'enfants. Euh, je n'avais pas prévu de tomber enceinte tout de suite, mais il s'avère que finalement, bah, j'ai eu un enfant, mon premier, mon garçon, mm-hmm. euh, dans, la, dans la, le mois après mon mariage. Je suis tombée enceinte et euh, on était ravis. Et puis voilà, c'était le, le début, euh, le début d'une, d'une belle histoire. Quoi. En fait, là, dans ce que tu racontes, bon, on va revenir évidemment sur d'autres détails, mais euh, tout est extrêmement euh, fluide dans, dans ta façon de vivre les choses. J'ai l'impression que toi, tu écoutes beaucoup ton intuition et qui est forte chez toi. Et tant mieux parce que pour le coup, ça veut dire que ta vie, elle suit son cours comme, comme il se doit en fait. Alors oui, c'est vrai ce que tu dis. Je suis énormément mon intuition et quand je ressens quelque chose, je vais au bout des choses. Euh, parce que ça me. je ne peux pas t'expliquer, mais en fait, c'est quelque chose qui me démange. Je l'ai senti, il faut que j'y aille. Mmh. Je, et je vais vraiment au bout. Ben, ça se sent. J'ai envie de te dire, et tant mieux. Et alors, du coup, raconte-nous. Donc, première grossesse, toi, tu lui vis comment Comment ça se passe euh, Alors, première grossesse, on est vraiment très, très heureux. Je ne m'attends évidemment pas à tomber aussi rapidement enceinte. Euh, mais euh, voilà je tombe enceinte très rapidement et euh, la grossesse se passe plutôt bien euh, bon j'ai quelques petits soucis euh, de, de thyroïde qui se déclenche donc euh, bon, c'est pas très sympathique mais rien de, rien de très très grave mm-hmm. et euh, mon premier enfant en fait euh, ça a été très très dur parce que euh, pour l'accouchement si tu veux j'arrive à, j'arrive à l'hôpital euh, je suis à plus de 41 semaines euh, et j'attends 27 heures de travail. Au bout de 27 heures de travail, on me dit que mon col ne s'est pas ouvert du tout et que le cœur de mon fils arrête de battre. Mmh. Et donc, euh, ça a été terrible parce que d'abord, ils m'ont dit qu'on ne pouvait absolument pas faire de... On, je ne... Ils ne pouvaient pas me rajouter de, de, de péridural euh, parce que sinon, c'était dangereux pour le cœur de mon bébé. Mmh. Mmh. Et donc, ils ont dû m'ouvrir pratiquement à vivre. Ça a été vraiment terrible, terrible pour moi. Très agressif. Voilà, c'est très agressif et pour un, pour, une, pour un premier accouchement, tu t'attends à tout sauf à ça. Bien tu, sûr. tu vois, on, on imagine toutes pour un, pour un premier accouchement que tout va être merveilleux, euh, que le bébé va sortir facilement puis que tu vas l'avoir dans les mains et que tout est beau et voilà. Oui, c'est et en fait d'autres, euh... d'autres, là pour le coup. Voilà, exactement. Ouais, je voilà. suis vite retombée là. Et en fait, bah, là, on, m'a, on m'amène en urgence faire une, faire une césarienne et à cause de la douleur, moi, je fais un malaise pendant, le, pendant la césarienne et en fait, quand je me réveille... J'ai pas mon bébé. Et je suis toute seule avec euh, le, le médecin qui me recoupe. Et donc, euh, je lui demande où est mon fils. Et elle me dit, euh, euh, ça va aller, il est, mou. Il
1: est Alors, mou. Je lui dis, attendez,
0: excusez Ouais, il est mou. Alors, je lui dis, euh, excusez-moi, ça veut dire quoi, il est mou. Et elle me dit, écoutez, ça va aller. vous inquiétez pas, ça va aller. Et en fait, euh, euh, j'ai accouché à Paris. Et euh, je voyais mon, mon mari à travers un hublot. De, de la porte, il y avait un petit tubelot comme ça et mon mari était gris, enfin littéralement gris. quoi. Donc, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je me mets à hurler euh, parce que je veux aller voir mon fils. Mm-hmm. Et en fait, on m'explique que mon fils a fait un arrêt cardiaque et qu'on est en train de le réanimer. Et ça s'appelle Mou dans le jargon médical, ça Ben Écoute, je, je ne pense pas que ça s'appelle Mou. Je pense qu'elle n'a pas voulu me le dire. Euh, et ça a été euh, un moment vraiment très difficile avec... Voilà. Après, euh, je pense que tu as compris que je suis quelqu'un qui, est, qui a énormément de, de foi euh, et j'ai, je n'ai fait que prier. C'est-à-dire que je, je n'avais que les yeux tournés vers le ciel et je priais que mm-hmm. mon fils aille bien. Et euh, à ce moment-là, comme je, je, j'ai, j'ai crié avant pour voir mon fils, il y a un brancardier qui est venu. La, la gynécologue m'a dit « Écoutez, allez voir votre fils. » Donc, il m'amène vers la pièce où il y avait mon fils en train d'être réanimé. Et quand je passe, donc avec le lit d'hôpital, je passe la porte, mon fils se met à respirer. Incroyable. Oh, mais vraiment incroyable. Et là, le médecin me regarde et me dit Écoutez, c'est vous qui venez de sauver votre fils. Vous êtes rentré, il s'est mis à respirer. Incroyable. Donc en fait, tu as toujours gardé, et j'imagine même pas ce que tu vas nous raconter après, mais tu as un lien avec, donc chez nous, ça
1: s'appelle évidemment, nous, c'est HM, donc c'est voilà. notre Dieu. Tu as quand même un lien extrêmement puissant de connexion avec lui. Tu te sens vraiment en de lui.
0: On est d'accord, comme un père, quoi, en fait. Complètement, complètement. C'est, ça, d'ailleurs, c'est pour ça que euh, parfois on peut me prendre pour une folle, mais euh, je me balade dans la rue ou je marche dans la voiture, je lui parle tous les jours. Mm. Je lui parle en non-stop, dès qu'il à y a quelque haute. chose. Oui, ouais, je parle à voix haute, ah, euh, oui, voilà, comme un père en fait. Je lui parle et je lui dis voilà ça, j'ai besoin de ça. Et, 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 par contre, je le remercie beaucoup aussi parce que je pense qu'on oublie souvent de dire merci pour ce qu'on a et d'être reconnaissant euh, de ce qu'on a. Donc je, je, je le remercie énormément et, euh, et quand j'ai besoin, voilà, je, je lui parle toute la journée. Il y a beaucoup de personnes qui te disent qu'ils vont dans des endroits pieux, tu sais, comme le, le mur de Jérusalem au Côtel, et qui mm-hmm. te disent, moi, c'est là-bas que je vais prier, etc. Moi, personnellement, je ne ressens je pas le besoin. tout le temps. Oui, je, je parle tout le temps. <rire> c'est magnifique. Alors, raconte ouais. Donc euh, comment, euh, comment il s'appelle, ton premier Il s'appelle David. David. Donc Alors, euh, David, comment il va après Et toi, comment tu vis les premiers jours après. Alors, écoute, Salut. comment il va après euh, J'ai fait la grosse erreur, parce que je, je pense sincèrement aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que c'est une erreur d'accoucher en clinique. Euh, et donc, mon fils a été séparé de moi. Il a été euh, transporté dans un hôpital où on a pu s'occuper de lui. Euh, j'ai eu la chance d'être séparée de lui que une semaine. Je dis la chance parce que c'était terrible, mais finalement, ce n'était pas grand-chose. Euh, ça aurait pu être bien plus grave. Mmh. Et euh, au bout d'une semaine, on me l'a ramené. Je t'avoue que j'ai vécu une semaine très difficile. Moi, on ne m'a pas permis d'aller voir mon fils. Je n'avais pas l'autorisation de sortir parce que ma césarienne ne s'était pas super bien déroulée. Mmh. Euh, mais par contre, bon, les retrouvailles ont été merveilleuses. Euh, la seule, on va dire que le seul point négatif a été euh, que je n'ai pas pu allaiter mon fils. J'ai essayé, mais en fait, vu que j'avais laissé passer une semaine entre... J'ai une malheureusement, ça n'a pas marché. <rire> Excuse-moi. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai que la semaine que j'ai passée a été difficile parce que tu as des visites à la clinique. Mm-hmm. La famille qui vient te voir et que toi, tu es là et que tu n'as pas de bébé dans les bras. Et donc, euh, ce, ce moment n'est est pas, est pas facile. On a, j'ai beaucoup pleuré, même si évidemment, euh, je, je, je savais que ça finirait bien. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, il va bien. Il y a des, je pense qu'il y a des séquelles. D'ailleurs, mon fils est un enfant hyperactif. Et il y a beaucoup de médecins autour de moi qui m'ont dit que c'était c'était sûrement lié à ça en fait donc donc, euh, donc voilà comme quoi il peut y vécu. avoir des, des quoi c'est ça c'est-à-dire que l'épisode qu'il aurait vécu aurait des, des incidences et des conséquences euh, sur le développement cognitif en fait de, de ton enfant en fait exactement, exactement. exactement. Enfin, mais à part c'est ça c'est bien. un enfant qui a très bien évolué qui va très bien il Il a une très bonne santé, il a 14 ans et et c'est mon prince, quoi. (rire) Ah, mais je n'en doute pas. Et après, du coup, est-ce que tu es restée sur l'épisode « J'ai failli perdre mon enfant » et du coup, j'ai peur qu'il ne respire pas, je suis là tout le temps, partout, euh, comme une lionne avec ses ses, ses lionceaux Ou est-ce que tu as continué dans dans justement cette foi envers Dieu et tu t'es dit « Non, mais je continue ma vie et je vais commencer ma vie de maman ». Bah, Alors, d'abord, c'est très drôle ce que tu viens de dire comme une lionne parce que mon prénom il veut dire ça. Ariela en hébreu, c'est le lion. Ouais. Bah, tu vois, je c'est... Pas. Ça te va très donc, bien. c'est <rire> fou. <rire> Mais euh, non, écoute, quand je suis rentrée pour moi, ça y est, c'était fini. C'est on avance, tu vois.
1: Mm-hmm. C'est on mm-hmm. avance
0: donc on est rentré à la maison, tout va bien. Il n'y a aucune raison qu'il se passe autre chose.
1: Mm-hmm. Euh...
0: Mm-hmm. Après, voilà, c'est vrai que moi, mon fils, on a détecté depuis son plus jeune âge son hyperactivité. Alors, on ne parlait pas d'hyperactivité à l'époque parce qu'avant l'âge de 6 ans, euh, je crois qu'en France on, on ne parle pas d'enfant hyperactif tant qu'il n'a pas 6 ans si je ne dis pas de bêtises mais on me disait qu'il y avait effectivement un truc du comportement c'est ça mais on n'avait euh... pas le droit de mettre un mot dessus encore ouais voilà parce qu'il y a eu des, des choses euh, voilà mon fils à l'âge de 8 mois il sautait de son lit donc à 8 mois c'est, pas, c'est un truc que tu, tu imagines même pas tu, tu mmh. peux pas c'est tout petit quoi donc, euh, il sautait de son lit, puis quand il avait des crises de colère, il se tapait la tête contre les murs. Euh, et puis, euh, c'était un enfant qui ne dormait absolument pas, ni la nuit, ni le jour. Et donc ça, c'est vrai que ça a été très difficile. Mais sincèrement, je l'ai très bien vécu parce qu'en fait, je pense que effectivement l'épisode où mon fils a ben, clairement quoi, frôlé la mort, ben, il pouvait se passer tout ce qui est... Peu importe ce qui allait se passer derrière, de toute manière, tout allait bien pour moi. <rire> voilà. J'avais mon fils et c'est tout ce qui comptait. Et est-ce que du coup, tout est allé bien après, hein, au fur et à mesure Ouais, tout est allé euh, très bien après. C'est un enfant qui a très bien évolué et, euh, et qui va très bien. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Magnifique. Et alors, comment ça s'est suivi, le, donc, la continuité de ta maternité Comment toi, tu t'es sentie Eh bien, écoute, euh, j'ai voulu refaire tout de suite un autre enfant. Euh, tellement euh, je n'ai pas été traumatisée par ça. Ça veut dire, euh, je dis à mon mari, je ne reste pas là-dessus, je, je veux un autre enfant, je veux retomber enceinte et, et euh, cette grossesse, elle se passera bien et puis j'aurai un bel accouchement. Euh, j'étais voilà très, très positive. J'ai mis, je ne sais pas, euh, peut-être 9-10 mois tomber enceinte et puis euh, je, je fais ma première échographie, on me dit que tout va bien. Et puis, un jour, je devais être enceinte de, euh, de deux mois, comme ça. J'ai une douleur très, très, très forte euh, au niveau du ventre.
1: Mm-hmm. Et
0: puis, bon, on se connaît, les mamans, on sait quand ça a l'air grave et quand ça ne l'est pas. Et donc, mon mari m'emmène à Trousseau. J'arrive à l'hôpital et euh, ils me font une échographie. Mon mari gardait mon fils dans la salle des urgences. Et moi, j'étais avec, euh, avec l'échographe. Et, et donc, il me dit « Écoutez, je ne vois rien de grave euh, du tout. » Mais euh, par contre, il euh, bah, y en a deux. Oh. Et, euh, <rire> et donc, euh, je le regarde et je lui dis euh, « Ah, ok ». Et il me dit euh, « C'est marrant, vous n'avez pas du tout l'air surprise ». Et je lui dis « Non, je ne suis pas surprise parce que j'ai toujours su que j'aurais des jumeaux ou des jumelles ah, ». Il puis m'a dit « Ah bon ?» ouais. je, je lui dis « Écoutez, je, je vous jure, j'ai toujours dit à mon mari qu'on aura des jumeaux dans la famille. Et je, je, voilà, je, je l'ai senti. Donc euh, non, ça ne me choque absolument pas. Et donc, pour, pour l'histoire rigolote, c'est que donc à ce moment-là, je, je sors, je vois mon mari qui me dit « tout va bien ». Je lui dis « oui, oui, tout va bien ». Je lui dis « et tu sais, il euh, bah, y en a deux ». Et mon mari qui me dit « en bonté lourde, arrête avec tes blagues ». Et je lui dis « non, mais ce n'est pas du tout une blague, il <rire> y en a vraiment deux ». Et il, il me dit « bon, arrête, arrête, tu me l'as dit, ça fait des années que tu me dis ça, je sais que ce n'est pas vrai ». Puis je lui dis « Non, mais je te promets que ce n'est pas une blague, je te jure. » Et là, je le vois, il est blanc. <rire> il a eu peur, lui Il t'a dit avec du recul Il a eu peur, mais ça n'a pas duré longtemps. Mmh. Alors euh, vraiment, si moi j'ai une foi et une grande foi, mon mari il dépasse euh, la mienne euh, vraiment. Euh, il a un haut niveau, il a, une, fin, il, a, il a une foi inébranlable. Pour lui, tout vient de Dieu, euh, que ce soit euh, une épreuve difficile ou, euh, ou peu importe, vraiment chaque chose de sa vie qu'il vit, il le vit, enfin euh, tout avec, euh, tout est pour le bien, voilà. Il mm-hmm. y a rien pour, tout est pour le bien. Donc euh, j'ai la chance d'avoir un mari vraiment extraordinaire. Il a, pendant, je vais te dire la vérité, je crois que ça a duré dix minutes où il a eu besoin de, de digérer l'info, de se dire attends, ok ma oh, femme ouais. elle attend deux bébés, on, a, on, on passe de un à trois, euh, mais au bout de dix minutes c'était bon bah c'est génial. C'est génial. Et, et du, du coup, comment ça s'est passé, euh, la grossesse, les débuts de la grossesse et, euh, Alors, euh, vraiment, vraiment. Euh, voilà, la grossesse, euh, ça a été une grossesse très difficile. Euh, donc, euh, là, voilà, je viens de te dire, je suis enceinte de deux mois, on m'apprend ça. Je suis très euphorique, euh, très heureuse. Euh, évidemment, je partage ça avec ma famille. Tout le monde est surexcité. C'est, euh, une paire de jumeaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et et on part euh, en vacances, c'est le mois d'août, on part en vacances sur la côte d'Azur avec mon mari et donc euh, mon fils qui avait euh, à peine un an. Enfin, il venait d'avoir un an. Et euh, un matin, je me lève avec des douleurs au ventre et je vois que je perds un peu de sang. -hmm. Et donc là, mon mari m'emmène tout de suite euh, aux urgences et aux urgences, ils me disent, euh, bah, écoutez, vous avez perdu un des deux bébés alors je te préviens Dorothée ça va te sembler un peu fou toute l'histoire que je te raconte mais tu, mais tu finiras par bien comprendre tout. Mais aucun souci je suis prête à tout entendre surtout du... <rire> <Okay>. <rire> voilà et donc ils me disent euh, voilà vous avez perdu un bébé euh, écoutez euh, ça arrive donc ah, moi je on souvent dans des grossesses jumellaires on le sait voilà. Euh, voilà, ça, ça te paraît pas invraisemblable au début toi j'imagine ben bon je, je me dis que effectivement ça, ça peut arriver mais je, je suis malheureuse Malheureuse parce que, comme je te l'ai dit, j'étais sûre d'avoir des jumeaux et euh,
1: mm-hmm. bon,
0: c'était très difficile. Et donc, euh, je rentre, euh, euh, on est toujours sur la côte et puis euh, je, je suis très peinée. Mais je devais, quelques jours après, passer mon échographie euh, des, euh, des 12 semaines, tu sais, où on fait les mesures, tout ça, euh, la nuque, on vérifie la nuque, etc. Ouais. Ouais. La... Je, la... Je, la... je crois que. C'est... C'est ça, ouais. Je crois que c'est à 12 semaines, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, ouais. ouais. Mais oui, je crois que c'est à peu près ça, ouais. T'as raison. Voilà. Et donc, à 12 semaines, on retourne voir un un médecin pour qu'il me fasse l'échographie, également sur la côte. Et euh, il me regarde et tout. Il me dit Donc, vous attendez des jumeaux Alors, je dis Ben non, j'en ai perdu un. Donc, il me dit Ben non, vous n'en avez pas perdu un. Je dis Attendez, je ne comprends plus rien. Il me dit Non, non, il y en a deux. Il me dit Il y en a deux. Euh, Il me dit Écoutez, laissez-moi, je prends les mesures. Et donc, il, il prend les mesures. Et puis, d'un coup, je vois le médecin qui n'est qui pas très bien, tu vois qui est un peu pas low, comme ça. Mmh. Et puis, il ne nous parle absolument plus. Et, et moi, je lui dis, écoutez, docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, écoutez, laissez-moi finir. Euh, quand j'ai terminé, vous allez dans la salle d'attente et vous m'attendez. Bon. ok donc il, donc, il fait ce qu'il a à faire. Avec mon mari, on s'installe. Et puis, on attend comme ça une, une bonne heure et demie. Et puis, euh, le médecin vient s'installer en face de nous. Et... Euh, il nous dit « voilà je vous explique, euh, vous attendez euh, des, des vrais jumeaux qui sont dans la même poche, dans le même placenta, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez rare dans les grossesses gemellaires euh, Et en fait, euh, vos filles euh, ont un syndrome qui s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Et euh, il m'explique que si euh, ce syndrome s'est développé à ce stade-là de la grossesse, je n'aurai pas mes bébés. Pourquoi Parce qu'en fait, ce syndrome, euh, c'est tout simplement un bébé qui prend, tout, qui prend trop de choses et l'autre qui ne prend rien. C'est-à-dire que l'un prend trop de liquide amniotique et c'est beaucoup trop pour lui, donc il ne peut pas vivre avec autant de, de choses. Et, et l'autre n'en a plus, donc il ne peut pas vivre avec rien. D'accord. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Il n'y a, voilà, a pas de juste milieu, exactement. Et à ça, s'ajoute qu'une de mes jumelles a un retard de croissance intra-utérin très sévère. Euh, Elle était en dessous du cinquième percentile. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, quand on vous fait une échographie, -hmm. euh, on prend 100 100 bébés, en fait. Et sur 100 bébés, on est censé être dans une norme entre 30 et et 100, quoi. Entre 30 et 70, par exemple, pour être dans la norme. Et moi, ma fille, toutes ces mesures étaient en dessous du cinquième percentile. Donc, il, m- il me disait clairement, votre fille ne, 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 y a pas, n'a pas de croissance. Elle ne grandit absolument pas. Et en, de- et en plus de ça, euh, j'avais mon cordon ombilical euh, qui était rattaché donc, à, à l'une de mes jumelles. Euh, normalement, il y a deux artères qui marchent et il n'y en avait qu'une seule qui marchait. Donc, voilà, autant te dire que ah, ça, plus ça, plus c'est ça, c'est énorme. Ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on t'annonce, tu ne peux pas croire que ça va aller. On est
1: d'accord là tout de suite à ce moment-là.
0: Oui, alors ben, bizarrement, euh, oui, ça a été très dur pour moi d'entendre tout ça, mais je ne voulais absolument pas, euh, je ne voulais pas euh, prendre cette info. Je voulais rentrer euh, à Paris, je voulais aller voir mon médecin, je n'étais pas confiante avec ce que m'avait dit ce médecin-là, donc je ne m'étais pas focalisée sur ça. Euh, j'étais pas bien attention hein, j'étais pas bien j'ai des, des, j'ai des douleurs qui me sont venues d'un coup dans le dos inexplicables en fait c'est le, c'est le stress hein. j'étais vraiment j'ai eu très peur pour mes bébés euh, je, j'ai beaucoup pleuré mais euh, voilà je me suis dit je ne, je ne veux pas me fier à ce médecin je veux absolument rentrer à Paris et aller voir un médecin et là j'enchaîne à Paris j'arrive chez un, un premier médecin qui me fait une échographie euh, qui lui me dit tout va bien alors là, je me dis « Attends, je ne prends plus rien. Là, tout va bien. Ce n'est pas possible. C'est,
1: c'est quoi le c'est c'est quoi quoi le, délire Ce n'est
0: pas possible. » Pour le coup, oui. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. Bref. Finalement, euh, je vais à Trousseau. J'arrive à Trousseau. À Trousseau, on me prend en charge. On me dit que effectivement, il y a un gros souci, qu'effectivement, il y a ce fameux syndrome. Je rencontre un médecin là-bas. Euh, on me fait je ne sais combien d'échographies entre temps parce que je t'ai zappé un petit peu des, des épisodes mais qui ne sont pas très importants mais j'ai fait énormément d'échographies euh, et quand j'arrive à Trousseau le médecin me dit écoutez je suis incapable de m'occuper de votre dossier, il est beaucoup trop complexe pour moi, je ne peux pas m'occuper de vous, donc euh, je vous envoie à Port-Royal et euh, donc là, je dois être enceinte de 4 mois, quelque chose comme ça. Mmh. Et à Port-Royal, euh, je m'attends à faire une énième échographie. Je suis avec mon mari et en fait, on nous fait rentrer dans une pièce où il y avait 10 médecins autour d'une table ronde et on nous fait asseoir. Et euh, on s'assoit et là, je tombe devant un médecin euh, euh, qui a oublié le côté humain complètement Pff. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi pendant cette grossesse. Il s'assoit et il nous dit, bon, euh, voilà, je vous explique. Voilà, vous avez donc euh, euh, des jumelles. Euh, c'est une grossesse monocoriale, monoamniotique, donc ce qui veut dire un placenta, un, un placenta et, un, euh, oh, comment dit, et un seul sac amniotique. D'accord, d'accord il euh, y a le syndrome, donc il me répète un petit peu ce que m'avait dit le premier médecin, vous avez donc un syndrome transfuseur-transfusé, euh, vous avez effectivement le retard de croissance pour une des, un, un des jumeaux, euh, voilà, bon, euh, écoutez clairement, vos bébés vont mourir. Et donc euh, là, je le regarde et je lui dis, pardon, et il me dit, non mais voilà, je vous explique, vos bébés vont mourir, il n'y a aucune chance, vous allez les perdre, donc là, je vous envoie voir euh, un professeur qui fait euh, pour essayer, il fait une opération au laser pour séparer vos bébés dans le ventre. Et peut-être que vous aurez la chance d'en avoir un sur deux. Donc quoi qu'il arrive, ils te disent qu'il y en a un sur deux qui va mourir. Et je voilà. dois l'accepter, mais c'est déjà la manière dont ils te le disent est hyper agressive, je trouve. Enfin, c'est quand même Hyper agressive. On est d'accord. Hyper agressive. Et ouais. c'est en gros, tu en as un ou zéro, en fait. En fait, c'est ça. Ouais. en fait, c'est ça, mais bon, pour lui, clairement, j'ai 1% de chance d'avoir ne serait-ce qu'un enfant, mmh. voilà, clairement. Là, je sors de là-bas, je suis effondrée, mais littéralement effondrée, euh, parce que j'ai entendu des choses que j'ai 22 ans, je ne peux pas entendre ça tes enfants vont mourir, tes bébés vont mourir, il euh, n'y a pas de chance, il n'y a aucun pourcentage. Je veux dire, ça a été très, très dur, on n'a pas pris de pincettes, euh, je suis une jeune maman. Euh, vraiment, c'est, c'était quelque chose de... qui m'a énormément affectée. Et euh, je, je vais dans la voiture. Alors, pourquoi Je ne sais pas si on a toute cette réaction-là dans ces moments difficiles. Je ne pleure absolument pas devant les médecins, je suis très forte et j'attends en fait de rentrer dans ma voiture avec mon mari pour m'effondrer. Et je me retourne vers lui... Euh... Et je lui dis, euh, Jonathan, ça va aller. Et mon mari me regarde avec un regard mais sûr de lui et il me dit, mais c'est évident que ça va aller. C'est évident. On ne va pas perdre nos bébés. Tout va bien aller. À la seconde où mon mari me dit ça, Incroyable. je n'ai plus une seule peur. Je n'ai plus une seule crainte. J'ai repris ma foi. Je suis à 2000%. On va avoir nos bébés. C'est comme ça et ce pas autrement. Mm-hmm. Et je rencontre euh, le fameux professeur un très, très grand professeur. D'ailleurs, c'est l'un des seuls dans le monde à faire cette opération euh, au laser. Et donc, il me fait une échographie pour regarder effectivement où on en est, etc. Et donc, il m'explique, il me dit, écoutez, voilà, euh, si vous voulez sauver un de vos bébés, peut-être, d'accord, peut-être sauver un de vos bébés, il faut que je vous fasse cette opération au laser la semaine prochaine. Euh, vous n'avez aucune chance d'avoir vos bébés. Aucune. De toute manière, si je ne vous fais pas ça, de toute manière, vous n'aurez pas vos bébés. Et là, je ne peux pas expliquer je ne peux pas expliquer à partir de, du moment d'abord où j'avais quitté la voiture avec mon mari j'ai une force en moi et je pense qu'à ce moment-là j'ai Dieu HM qui était avec moi tout le temps qui m'a suivi tout le temps et qui m'a donné une force incroyable euh, je vais regarder le médecin et je lui ai dit vous ne faites strictement rien il me dit il me dit non on fait l'opération je lui ai dit non non pas du tout vous vous n'êtes qu'un médecin vous êtes un messager de Dieu mmh. Et moi, je crois en Dieu. Voilà. Moi, je crois en Dieu et je sais que Dieu va me, va me donner mes filles. Je ne savais pas à l'époque que c'était des filles, mais bon, bref. Et euh, je dis moi, j'y crois. Et si jamais elles ne doivent pas vivre... Comment, comment, c'est, Pardon comment ça s'appelle professeur Le professeur Ville. D'accord. Voilà. Le professeur Ville. Et donc, il me dit « Moi, je suis médecin, je ne crois absolument pas en Dieu, vous n'aurez pas vos enfants. » vous ne les aurez pas il n'y a aucune chance que vous les ayez donc il faut faire cette opération pour en sauver au moins je lui dis écoutez si jamais elles doivent mourir ça sera Dieu qui l'aura décidé ça se passera dans mon ventre et ça ne se passera pas autrement mmh. à, par- à partir de ce moment là il me dit écoutez je vous laisse une semaine pour réfléchir on se revoit la semaine prochaine la semaine d'après euh, je retourne avec ma maman parce que c'était les fêtes juives et que, euh, bon, pendant les fêtes, c'est comme Shabbat, on ne prend pas la voiture, etc. Mais dans des cas comme le mien, il n'y a pas le choix, tu, tu prends la voiture et bon, j'y suis allée avec ma mère. Et donc, on arrive au rendez-vous et en fait, euh, le professeur s'est mis en tête de dire à ma mère qu'il fallait absolument que je fasse l'opération et que j'allais perdre mes enfants. Et donc, euh, si tu veux, là, c'est un petit combat que j'ai suivi pendant euh, plusieurs semaines. Euh, chaque échographie, c'était quelque chose d'assez... Euh, assez difficile, assez éprouvant. Il y avait huit personnes autour de moi à chaque échographie. J'avais quelqu'un qui vérifiait le cerveau, quelqu'un qui vérifiait le cœur, quelqu'un qui vérifiait les poumons, euh, voilà. Et à chaque échographie, le professeur me disait :« Il faut les enlever, il faut faire l'opération, il faut que je vous les sépare. Et je lui disais :« Écoutez, je, vous n'avez pas compris. Je vais avoir mes bébés, elles vont être en bonne santé. Et, et c'est comme ça et n'est pas autrement. Et je sais que vous croyez pas en Dieu, mais moi j'y crois. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » euh, D'ailleurs, au bout. D'un... Tu as l'impression que ça les a un peu remis à leur place, entre guillemets Ou ils te prenaient pour une folle Non, ils m'ont pris complètement pour une folle. Un ils m'ont complètement pris pour une folle, puisque d'ailleurs, le professeur a, a, a pris ma mère entre quatre yeux. À un moment donné, je n'étais pas là. Euh, et il lui a dit, il faut raisonner, votre fille, elle est folle. Elle n'aura pas ses bébés, ils vont mourir. Elle, ils vont mourir, elle n'aura absolument pas ses bébés, il faut la raisonner. Et c'est, d'ailleurs, cette discussion, ma mère ne me l'a racontée que quand j'ai eu mes bébés. Elle ne me l'a pas raconté pendant ma grossesse. Et, euh, et d'ailleurs, le professeur m'a dit « Bon, écoutez, si vous ne voulez pas de cette opération, moi, je vous laisse entre les mains euh, de, de, des personnes qui vont vous faire les échographies jusqu'à votre accouchement euh, ou, ou en tout cas à ce qu'il se passe quelque chose. Lui, il pensait plutôt que j'allais perdre mes bébés. Mm-hmm. Euh, mais nous, on se verra que si vous décidez de, de faire l'opération. Et euh, donc là, je faisais des échographies à peu près tous les 3-4 jours. Et puis, donc, il me disait que euh, le poids n'était pas suffisant, euh, mes filles n'étaient vraiment pas assez grandes, pas assez grosses, etc. Et moi, je, je rentrais à chaque, de chaque rendez-vous en disant à mon mari, « Mais ils n'ont rien compris, je vais aller à 38 semaines, je vais sortir des bébés de 2,5 kg ». Et tu vas voir, chérie, on va, on va, leur, fermer le, le, on va leur fermer la, la bouche parce qu'ils n'auront pas compris, ils vont voir que Dieu existe et que la médecine, c'est pas tout et que nous, on est plus forts qu'eux, etc. Et un jour, je suis enceinte de, de, de 27 semaines et j'arrive à mon échographie, comme d'habitude. Et là, j'ai le monsieur qui me fait l'échographie, qui me dit « Est-ce que vous avez fait vos, vos piqûres de corticoïdes ?» Et je le dis les piqûres de corticoïdes, mais j'ai pas compris ça se fait pas 48 heures avant l'accouchement. Ça, il me dit bah oui, bah là vous allez accoucher. Je lui dis quoi Mais comment ça, je vais accoucher Il me dit bah oui, il euh, y a le cœur de JA parce que c'est comme ça, hein, c'est JA et JB. Il euh, y a le cœur de JA qui est en train d'arrêter là, donc il faut qu'on vous accouche. Je dis non mais attendez, euh, pas du tout. Ça allait très bien hier, pourquoi ça irait pas aujourd'hui C'est pas possible. Non mais écoutez là, vous allez tout de suite faire les piqûres de corticoïdes. On vous accouche en urgence. Mais et oui. alors, oui, mais, mais pourquoi J'ai pas compris. En fait, il y avait le cœur d'une de mes jumelles qui, qui était en train d'arrêter de battre. Oui, donc... Et si tu veux, ils m'ont dit, là, on ne, peut plus, on ne peut plus rien faire dans votre ventre, on ne peut rien faire. Il faut qu'on les sorte et qu'on essaye de faire quelque chose à l'extérieur. Et là, c'est la douche froide, en fait. Là, c'est la grosse douche froide parce que euh, j'étais à fond, je vais à 38 semaines et pour moi, c'était sûr, certain que j'allais le faire, quoi, qu'on allait le faire. Mm-hmm. Et, euh, et là, c'était en décembre, il neigeait. C'est une image qui est marquée à vie dans ma tête parce que je c'était à l'institut de Périculture de paris au boulevard brune au 26 boulevard brune alors je m'accrochais à énormément de signes le 26 en hébreu c'est une lettre ah, un chiffre assez significatif ah. euh, puisque c'est la lettre enfin c'est la lettre quoi de la lettre de dieu enfin mm-hmm. voilà et c'était au 26 boulevard brune et, euh, et donc, moi, je disais à mon mari, rien que ça, pour moi, c'est un signe que Dieu est avec moi. Même ici, il est avec moi. Et je... donc, bref, je prends la douche froide, je sors et il neige et je m'effondre dans la neige. Je pleure et je lève les yeux au ciel et je lui dis « Hachem, tu ne peux pas me faire ça parce que j'y crois et je suis avec toi et je sais que tu ne me lâches pas. Tu ne peux pas me faire ça. Alors, on va faire les piqûres et je vais aller accoucher, mais il faut que tu restes avec moi parce que j'ai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas prête à affronter ça toute seule. » Et, et je veux que mes filles vivent et je sais que tu peux le faire je sais que tu es capable de tout donc je sais que mes filles elles peuvent aller bien, je sais que tout peut tout peut changer je vais acheter les piqûres de corticoïdes je remonte à l'hôpital pour qu'ils me les fassent et le médecin me dit bon écoutez je vous laisse excuse moi
1: Ariella je te coupe ouais. Mais... vas-y, vas-y. ça veut dire que là si tu, n'a... si tu n'avais pas ce rendez-vous si tu n'étais pas allée à ce moment là euh, le, le cœur d'une de tes t- filles aurait pu arrêter de
0: battre aussi. Effectivement. Véritablement. Donc, c'est, c'est un signe qu'Hachem, il voulait qu'elle vive, en fait. Oui, tu as raison. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Je n'ai jamais vu ça comme ça, tu vois. Mais euh, c'est ouais. vrai, j'aurais pu. Mais bon, c'est vrai que j'avais un suivi quand même très, très rapproché. Mais, euh, mais c'est vrai, effectivement, que euh, j'aurais pu ne pas voir et son cœur aurait pu s'arrêter sans que je m'en rende ah. compte. Mmh. Et le problème, en plus, de ces grossesses-là, quand tu es dans le même... Euh, le même placenta, etc., c'est que si son cœur s'arrête de battre et que donc, euh, bon bah, fatal, fatalement, elle meurt, alors son sang passe à sa jumelle et l'autre aussi. Mmh, d'accord. d'accord. Donc, vraiment, ce que tu dis, c'est okay. très fort parce que, parce que c'est vrai qu'on aurait pu ne pas le voir. Donc, c'est vrai que c'est très fort. Et donc, euh, c'est fou ce que tu viens de me dire. Je n'avais jamais réalisé, Dorothée c'est <rire> je, 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 je pas de te faire pleurer ou quoi que ce soit non 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 sinon, c'est, c'est magnifique c'est magnifique c'est, c'est magnifique, Vraiment. C'est magnifique. Vraiment. et donc euh, je vais euh, excuse moi je, je vais donc euh, faire mes piqûres et euh, là le médecin me dit écoutez je vais vous garder sous surveillance je veux que vous veniez tous les jours faire une échographie si on peut gagner un jour deux jours trois jours on va les gagner pour qu'elles essayent de grossir un petit peu mais qu'en est-il du cœur en fait Alors alors voilà donc le cœur lui il me disait écoutez on l'a vu aujourd'hui ça devrait aller c'était pas genre pour lui on pouvait attendre chaque jour non et moi je leur faisais il se balade, confiance hein. quand même beaucoup tous ces médecins c'est fou parce que c'est, c'est
1: entre le ying et le yang c'est un jour c'est ils vrai. vont mourir un jour il faut le lendemain ils vivent enfin elle euh, le ouais. 3, il faut accoucher tout de suite finalement non le cœur
0: c'est, c'est quand même incroyable. C'est, c'est hyper déstabilisant c'est pour le futur maman Alors, c'est, c'est hyper déstabilisant parce qu'en plus, j'ai eu aucun suivi psychologique derrière. Mmh. Euh, voilà. Aujourd'hui, avec du recul, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quatre enfants et que, bon, Barouch Hachem, merci mon Dieu, tout va bien. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu laisser une jeune femme de 22 ans vivre tout ça sans lui avoir permis de parler de ça avec quelqu'un, d'être rassurée parce que j'avais jamais personne pour me rassurer. J'avais jamais personne pour me dire, voilà, ça va se passer comme ça, ça va aller, ou je sais pas, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous confier, ne vous inquiétez pas, on est là. Je n'ai jamais eu ce côté-là. Et c'est, et c'est ce que je te disais au début, ça m'a énormément manqué. Alors, c'est vrai que j'ai été très bien entourée, euh, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que tu as besoin dans le domaine médical quand même d'avoir quelqu'un euh, qui s'y connaît, qui sait de quoi il parle. Complètement. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai qu'ils euh, ont un peu joué avec mes nerfs, puisque d'ailleurs, je l'avais dit à ce médecin, je dis, mais vous ne me gardez pas directement en observation. Il m'a dit, non, non, rentrez chez vous. Et donc, je venais tous les jours faire une échographie. Et si tu veux, quand j'allais faire une échographie tous les jours, j'avais une, j'avais une boule au ventre, parce que j'avais toujours peur qu'ils me disent que le cœur s'était arrêté, en fait.
1: Bien. Et ça, et ça coup c'est coup,
0: comme ça. Et ça a duré six jours. Ah oui. D'accord. Ça a duré six jours. Ouais. ça a duré six jours. Et au bout du sixième jour... Euh, ils me disent, bon, écoutez, voilà, là, on programme la césarienne pour demain matin. On ne peut plus attendre. Ça ne va vraiment pas. Alors, euh, tu vas rire, hein, tu vas rire, mais euh, ma maman m'a emmenée chez le coiffeur. <rire> oh, incroyable. Et elle m'a dit, euh, et elle m'a dit écoute, ma fille, je veux que tu sois belle pour accueillir tes bébés. Incroyable. Parce, tu vois, c'était tout dans la positivité, en fait. On va les accueillir et ça va aller. Donc, elle m'a emmenée chez le coiffeur. Le pauvre coiffeur, j'ai fait que pleurer <rire> chez le coiffeur. <rire> Mais je suis ressortie toute jolie, toute belle, etc. Et, euh, et ma mère, elle a été exceptionnelle, vraiment. Elle m'a énormément soutenue. Et elle me disait écoute, tu te fais belle parce que tu vas accueillir tes filles et, et tout va bien aller. Et euh, donc le lendemain, et j'arrive. 6 jours de miracle aussi. faut le dire. Pardon J'ai et pas tu entendu. As gagné, et tu as gagné 6 jours de miracle aussi. Complètement, complètement. J'ai gagné 6 jours de miracle. Et, et, complètement. Et donc, euh, le 16 décembre, donc j'arrive euh, à l'Institut de Périculture. C'est là où sont gérées euh, les grossesses à risque. Il n'y a pas beaucoup de chambres. On n'est vraiment pas nombreux là-bas. Et, euh, et donc, ils prévoient mon accouchement pour 10 heures du matin. Euh, je rentre en salle d'accouchement. Encore une fois, Encore une fois, aucun suivi. Je rencontre juste un pédiatre qui me dit des choses que je n'ai absolument pas envie d'entendre. Il me dit « Voilà, Madame Benoliel, il faut que je vous explique euh, ce qui va se passer euh, quand vous allez accoucher. » Je lui dis « Oui, qu'est-ce qui va se passer ?» Il me dit « Voilà, il y a des choses qu'on a peut-être ratées. » Je lui dis « Comment ça ?» Il me dit ben, « peut-être, peut-être que des membres seront manquants. Peut-être que vos filles ne vivront pas dès qu'on va les sortir. Peut-être qu'il y a une trisomie qu'on n'aurait pas décelée. Peut-être qu'on vous, débran- on vous demandera de débrancher des machines. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que... Bref, un tableau noir, de chez noir, et là, je lui dis, écoutez, je vous en supplie, juste taisez-vous, quoi. Juste taisez-vous, enfin, j'ai même été un peu plus vulgaire, je lui ai dit, fermez-la. Et il m'a regardé très choquée, je lui ai dit, non, mais vous ne pouvez pas me laisser aller accoucher avec des idées noires comme ça, ce n'est pas possible, c'est horrible ce que vous êtes en train de me faire. Je vais accoucher avec que des angoisses. Ce pas Alors, possible. On a, quand même un, veux... on a quand même des
1: médecins dans le monde entier qui, qui devraient vraiment faire
0: aussi une formation en psychologie. Hein on est d'accord Mais complètement, mais complètement. Et, complètement, c'est... C'est... et mais... en fait, il a été pire. C'est-à-dire que là, il a commencé à s'énerver. Il a commencé à s'énerver sur moi et à me dire, écoutez, vous devez écouter. Vous devez écouter ce que je vous dis. C'est très important. C'est comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez accoucher à, à même pas 28 semaines de grossesse. Euh, vous, vous devez entendre ce que j'ai à vous dire vous devez être prête je dis mais pas du tout je ne veux pas être prête à ça parce qu'il n'y aura pas ça parce que ça peut arriver que mes enfants aillent bien et ça peut arriver qu'il n'y ait pas de séquelles et, ça, et c'est possible non ça n'est pas possible d'ailleurs on ne sait même pas comment on va les soigner parce qu'elles sont tellement petites que les tuyaux ne passeront pas dans leur corps
1: incroyable
0: mais vraiment et en fait il insistait et ça a été terrible pour moi vraiment et, euh, et je lui ai dit, écoutez, je ne veux plus vous écouter. Donc, je suis partie de la pièce. Je suis partie accoucher. Euh, j'ai beaucoup parlé à mon mari avant, qui m'a donné énormément de force, énormément de force. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis rentrée dans la salle d'accouchement, j'ai essayé de faire abstraction de ce qu'il y avait autour de moi parce que c'est vraiment flippant en fait, d'aller accoucher dans ces conditions-là. J'avais 14 personnes autour de moi. Donc, il y avait 4 euh, puéricultrices pour chaque enfant avec une couveuse chacune prévue de chaque côté mmh. et j'avais euh, plein de médecins autour de moi c'était quelque chose vraiment c'est, ça te rassure pas en fait de rentrer dans une pièce comme ça Mais euh, personne te parle personne te tient la main il n'y a pas une infirmière qui te regarde avec le sourire personne c'est euh, on y va quoi et on ne sait pas ce qui va se passer et donc à partir de ce moment là je comprends qu'en fait je suis seule avec dieu je peux compter sur personne donc encore une fois pendant tout l'accouchement je lève mes yeux au ciel et je ne fais que prier
1: en fait, il je y ne fais
0: que, que prier en fait, comme mais il n'y a, a que lui c'est ça ou la mort ils te disent en fait mais il n'y vraiment... a que lui et d'ailleurs il n'y a toujours eu que lui même pendant toute la grossesse ah. je n'ai trouvé que lui et, euh, et donc euh, ça ne dure pas longtemps hein. effectivement une césarienne, ce n'est pas très très long Ça ne dure pas longtemps et je je n'ai que les yeux au ciel et je prie Dieu, je lui dis, je t'en supplie Hachem qu'elle respire, qu'elle soit en bonne santé, que tout aille bien, je t'en supplie Hachem. Je crois en toi, je sais que tu es avec moi, j'ai besoin de toi, vraiment, j'ai besoin de toi et et je sais que toi, tu peux faire des miracles. Et c'est ce que je te disais au début, j'ai la foi et la foi peut déplacer des montagnes et je lui disais, montre, viens, on va montrer ça à tout le monde. Ensemble, on va montrer qu'on peut faire ça. Et donc, euh, ils me sortent les bébés. Alors, encore une fois, une image euh, très impressionnante, c'est qu'en fait, euh, mes filles sont beaucoup trop petites. Il ne faut pas qu'elles maigrissent. Et donc, pour ne pas qu'elles maigrissent, ils mettent le, mes filles, juste, ils mettent le corps de mes filles, sa-, sauf la tête, dans des petits sacs de congélation. Mmh. C'est, une, ouais, c'est une image très perturbante. Euh, c'est-à-dire que quand ils me les amènent au départ, je t'avoue que j'ai cru qu'elles étaient mortes. Je n'ai pas trop compris. Mmh. Donc, ça m'a fait un vrai choc. Et, et, et là, la péricultrice me dit, euh, voilà, je vous présente votre petite-fille. Donc, au moment où elle me dit ça, je comprends que, qu'elle est en vie, que tout va bien. Je pleure, mais je pleure de joie parce que ma fille respire. Euh, ma première respire et je la vois. Euh, et il m'en montre une deuxième, pareil, dans les petits sachets de congélation, comme ça. Et là, il me dit, écoutez, on n'a pas le temps, il faut qu'on les mette dans les couveuses et il faut qu'on s'en occupe. Donc, ça dure quelques millième de seconde, comme ça, ils les prennent, ils les mettent dans les couveuses, ils les intubent, ils font les premiers soins et hop, ils partent en courant avec les couveuses. D'accord. Et là, euh, c'est encore une fois euh, un moment où tu te sens très seul, seul. au monde.
1: Évidemment. Ouais.
0: Tu te sens seul parce que toi, on te met dans une salle de réveil où tu es seul. Personne n'est là pour t'expliquer ce qui se passait avec tes bébés. Mon mari n'est pas à côté de moi. Euh, et je ne sais pas ce qui se passe et ça dure deux heures où je suis toute seule et qu'on ne me donne pas de nouvelles
1: mon Dieu les deux heures sont les plus interminables de ta vie en fait
0: ouais franchement ouais c'est, c'est vraiment très dur ouais ouais et donc hein, au bout de ces deux heures on, on vient me chercher on m'amène dans ma chambre et moi je demande des nouvelles de mes, de mes bébés et, on, et la personne me répond « Écoutez, moi, je ne sais pas, il faut téléphoner au service de réanimation. » Alors déjà, je ne comprends pas, on parle de service de réanimation et on ne m'a pas expliqué tout ça, donc je ne comprends absolument rien. En fait, il s'avère que mes filles, euh, vu euh, la gravité de, de leur état donc, quand elles sont nées, donc j'avais une de mes filles qui pesait 500 grammes et l'autre euh, qui en pesait 950. Donc celle de, 9, de 500 grammes, c'est celle qui avait le retard de croissance donc c'est pour ça qu'elle n'était pas aussi entre guillemets grosse que sa sœur, mm-hmm. euh, et qu'il y avait autant de différences parce que tu sais c'est marrant mais très souvent les gens te disent oui mais c'est normal les jumeaux il y en a toujours un plus grand toujours... non là ça n'a rien à voir c'est vraiment un problème de croissance elle n'a pas grandi correctement euh, et elle n'a pas grossi non plus elle n'a pas pris le poids qu'elle devait prendre pour, euh, 27, pour 28 semaines à peine 28 semaines et euh, donc je, je, je vais dans ma chambre et, euh, et là, par contre, il y a une équipe extraordinaire de puéricultrices qui monte dans ma chambre. Et par contre, cette équipe, a ex- je peux pas, c'est, c'est, ça devient une deuxième famille. À partir de ce jour-là, c'est devenu une deuxième famille. Elles viennent, elles se présentent et elles te disent Voilà, bonjour, moi je m'appelle un tel, moi je m'appelle un tel. Alors, tu en as une qui s'occupe de Shana, puisque donc, j'ai une de mes filles qui s'appelle Shana D'accord. et l'autre qui s'appelle Aava. Euh, et donc, tu as une des péricultrices qui, qui, te, qui se présente à toi. Bonjour, moi je m'occupe de Shana. Et bonjour, moi je m'occupe de Ava. Et en fait, là, c'est Pourquoi merveilleux. C'est là. Pourquoi ces prénoms Alors, euh, écoute, j'ai... Shana, c'est un prénom, ça veut dire, euh, en hébreu, c'est une année, un recommencement, un renouvellement. D'accord. D'accord. Et euh, on va dire qu'on avait envie de, de renouveau. De, de nouveautés, de, 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 d'aller de l'avant. D'accord. D'accord Donc, Shana et Aava, ça veut dire amour. Et pour moi, cette grossesse, elle a été que de l'amour. C'est-à-dire que j'ai eu, de, j'ai eu que de l'amour pour elle, que de l'amour pour Dieu. Et l'amour que... qui m'a fait tenir, en fait, à tous les et Vraiment, exactement. Ça ouais. a été l'amour qui m'a fait tenir complètement. Ouais. Et enfin, euh... et voilà. Et, et, c'est. c'est... Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, c'est des prénoms qui leur vont très, très bien, vraiment. <rire> mais euh, en Israël, c'est très drôle parce que c'est des prénoms qu'ils ne comprennent pas. <rire> <rire> mais bon, mais voilà, c'est des prénoms qui leur vont très bien et j'avais vraiment envie d'avoir des prénoms qui soient, euh, qui, qui veuillent dire quelque chose. Je comprends okay. et tu as très bien choisi. Je trouve que c'est très complémentaire, les deux. Ah bah, tu vois. <rire> Merci. Et, euh, et donc, ces deux puéricultrices... Euh, ça, c'est, ouais c'est des péricultrices. Elles se donc elles se présentent elles sont douces c'est la première fois depuis le début de ma grossesse que j'ai des personnes douces en face de moi et qui m'expliquent tout simplement que voilà mes petites filles sont nées et qu'elles ont des petites difficultés parce qu'elles ne sont pas nées à terme et euh, donc elles m'expliquent un petit peu qu'elles vont être en couveuse tout le temps qu'elles, ont, qu'elles en ont besoin qu'effectivement il y aura peut-être des moments plus difficiles que d'autres mais qu'elles seront là pour moi et qu'elles vont m'aider et que ça va être des petites mamans pour mes filles parce que quand moi je ne pourrais pas être là, elles seront toujours là pour elle. Et, euh, et elle m'explique un petit peu en fait, qu'effectivement, mes fils sont actuellement en réanimation. Donc, c'est le service le plus, euh, le plus haut hein, de, de la néonatologie, en fait, et de la néonate. Donc, tu as la, la, la réanimation, les soins intensifs et puis après, tu passes en néonate normal quand tout va bien et donc moi elles sont en réanimation elles, ont, elles sont branchées avec euh, beaucoup de machines, elles sont intubées, etc et donc elles me donnent un numéro de téléphone pour me dire voilà à chaque fois que vous avez une question, vous appelez et, euh, et on vous répondra à vos questions sur vos enfants et je leur demande si je peux aller voir mes filles, Elle me dit écoutez vous êtes un peu trop faible on va attendre un petit peu, donc au bout d'une heure de temps, euh, mon mari était descendu je lui demande comment vont mes bébés il n'y a pas grand chose à dire les premières heures, j'ai envie de te dire à part, euh, bon, écoute, elles sont intubées, puis on attend de voir. On attend de voir, en fait, à partir de ce moment-là, tu viens un petit peu au jour le jour. Tu attends de voir comment ça va aller, comment ça va évoluer. Et encore une fois, tu n'es ouais. pas du tout dans un moment de doute où tu te dis, il va arriver quelque chose de grave. Tu es toujours dans la moi, de pour... Non, pour moi, tout va bien aller. J'ai accouché, tout va bien. Mes filles sont là, elles sont en vie. Euh, donc, à partir de là, j'y ai cru, j'y crois toujours. Tout va très bien aller. Et donc, euh, tous les jours, c'était, un, c'était une, nouvelle, une nouvelle journée, une nouvelle vie, vraiment, parce que tu, 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 je me levais le matin en remerciant Dieu que je, je sois en vie, que mes filles soient en vie qu'on, mmh. et qu'on vive ça, quoi, vraiment. Et c'était très impressionnant parce que euh, avoir des enfants prématurés, euh, tu, tu, c'est quelque chose auquel tu n'es pas préparé C'est des enfants qui ne sont pas terminés euh, physiquement. C'est des mmh. enfants qui mmh. sont... En parmi, euh... Au niveau cérébral, en fait, c'est ça Alors, en fait, les poumons ne ouais. sont pas terminés. Ouais. Les poumons ne sont pas terminés. Le, la peau n'est pas terminée.
1: Mm-hmm.
0: Euh, j'avais, euh, mes filles n'avaient pas de sourcils. n'avaient pas de cils. Elles avaient la peau transparente. Euh, donc, tu vois, au travers de la peau, c'est, c'est très, très impressionnant. Et d'ailleurs, euh, la première fois que je suis euh, allée voir mes filles, la première fois que, je, que, que mon mari m'a emmenée, et que j'ai vu mes filles, alors c'est une ambiance très spéciale parce que tu rentres dans une pièce, alors encore une fois, euh, j'y fais allusion parce que c'était important pour moi, la numéro, le numéro de chambre de mes filles, c'était le numéro 26 aussi.
1: Incroyable.
0: Ouais, incroyable. Et, euh, et encore une fois, j'ai dit à mon mari, je te jure, il est là, il n'y a, a rien à faire, Dieu, il est là, il ne nous lâche pas. Quoi. Et donc, euh, tu rentres, il fait noir, euh, mes filles, elles ont des... des des lampes à UV sur elles pour pas qu'elles aient la jaunisse. Elles ont des petites lunettes sur leurs yeux, mais t'imagines la taille qu'elles font. Je peux même pas t'expliquer la taille qu'elles font. Ma fille euh, Shana, elle dépassait à peine ma main. Son corps dépassait à peine ma main. Quoi. Mais c'est quoi et...
1: ta première pensée
0: Alors, je vais te dire, ma première pensée, elle a été très dure. Euh, et encore aujourd'hui, j'en avais parlé à une psychologue parce que j'ai trouvé ça dur. Quand j'ai vu ma fille Shana, parce que ah Aava, bizarrement, son écart de poids, elle, elle avait l'air, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, mais elle avait l'air normale. Mmh. Et bien, quand j'ai vu ma fille Shana, je me suis, j'ai, j'ai, j'ai regardé Hachem et je lui ai dit, écoute Hachem, si, si elle doit souffrir à cause de moi, reprends-la.
1: Oui, parce qu'en fait, tu pouvais pas supporter de l'avoir...
0: Euh, de, de... Parce qu'en fait, euh, quand je la voyais, quand tu vois un petit bébé de 500 grammes respirer, tu vois, c'est son corps entier qui saute. C'est, c'est, je, tu sais pendant que je te parle j'ai l'image de son corps et j'aurais aimé pouvoir te le montrer mais je ne peux pas mais c'est très impressionnant parce que c'est vraiment tout son corps qui saute et tu, et tu vois à quel point la respiration le moment de la respiration il est terrible pour elle il est terrible quoi respirer c'est quand on dit que c'est, c'est un cadeau de Dieu c'est un cadeau de Dieu parce que tu vois tout ça marcher dans ce tout petit corps et là je me suis dit mais attends elle est en train de souffrir à cause de moi je l'ai tellement voulu qu'à cause de moi, elle est en train de passer par là. Mais c'est super égoïste, en fait. Et donc, à ce moment-là, je, je dis à Dieu, écoute, si, si elle souffre à cause de moi, reprends-la. Parce que tu ne pouvais pas l'imaginer dans état mental quelques années après, quand tu l'as vu comme ça, en fait C'est ça qui est très dur. Ah, tu ne ouais. Ouais, en fait, peux pas te projeter. Tu ne ah oui. peux absolument pas te projeter. Tu ne vois que de la souffrance à ce moment-là. Tu vois un tout petit corps. Euh, c'est, c'est inimaginable, tellement c'est petit, c'est, c'est vraiment c'est quelque chose de très impressionnant, le fait que son corps soit transparent, tout ça, le fait qu'elle soit branchée, il y avait énormément de tuyaux sur elle, sur ce tout petit corps. Et, euh, et là, tu te dis, mais c'est pas possible, genre, euh, dans ma tête, je, je me disais, mais c'est horrible ce que j'ai fait, j'ai prié pour qu'elle soit là, puis aujourd'hui, elle souffre, et c'est de ma faute. C'est donc très j'ai eu une... et très fort en même temps. Parce que c'est plein d'empathie et d'amour et en même temps de de souffrance en fait. Ouais, Ouais, c'est très dur. Ce moment-là, il a été très dur et d'ailleurs, je suis tombée dans les pommes. Tellement la la vision était affreuse en fait, c'est ça ouais. Ouais, ouais. tellement c'était dur à voir. Je suis tombée dans les pommes euh, et euh, c'est mon mari qui m'a ramassée. Il y avait des médecins autour de moi et je je pense que je ne dois pas être la première maman à réagir comme ça puisqu'ils n'avaient pas l'air choqués. Mais ça a été vraiment cette vision. D'abord, je t'avoue que quand j'ai avancé vers la couveuse, je ne voyais pas mes filles, tellement elles étaient petites. Quoi. À travers les fils et tout, tu, on ne les voyait pas. Et puis, euh, et puis bon, les jours avancent, elles ont beaucoup, beaucoup de, de traitements, euh, ne serait-ce que du café. Va, va savoir pourquoi elle prenait du café, ben, c'était pour son cœur en fait. C'était pour son ah, cœur, puisque ah. Shana avait donc son, ce problème que son cœur a failli lâcher. Donc, il lui donnait du café pour la stimuler. Incroyable. Et après, on... écoute, la couveuse, c'est quelque chose qui a été difficile, qui a été long. Ça a duré euh, trois mois pour euh, Aava. Ça a duré trois mois et quatre mois pour Shana. Donc, finalement, ça a duré le temps de la fin de ma grossesse. Et ah. finalement, j'ai même envie de te dire que c'était pas si long que ça. Parce que quand je repense à ce que m'avait dit le pédiatre, je m'attendais à des Choses tellement terribles, enfin, je m'attendais. Voilà, je m'y attendais ouais. pas parce que j'avais ma foi, mais en même temps, je me disais, oui. bon, il y a une possibilité. Tu as toujours une petite partie dans ta tête. Et, oui. si, voilà, je pas. Fait... Ouais. et donc, euh... et je me suis dit, finalement, c'était pas si long que ça. Ça a été dur parce qu'il y a eu beaucoup à l'intérieur de ces trois, quatre mois de couveuse pour chacune. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il euh, y a eu un. Euh, une valve du cœur qui devait se fermer qui s'est pas fermée euh, et puis finalement euh, euh, encore une fois hein, je sais que ça peut paraître dingue mais ils m'annoncent qu'ils vont l'opérer du cœur pour fermer la valve donc sur un petit corps comme ça ce c'est pas possible donc je me retourne encore vers Dieu et puis le lendemain matin on me dit que la valve est fermée enfin bon que oh. des choses comme ça euh, que des choses comme ça alors c'est incroyable j'ai fait aussi des choses parce que j'avais envie que ça ne ressemble absolument pas à un hôpital Euh, j'ai acheté des milliards de choses sur internet euh, à savoir, parce que moi je ne savais pas ça à l'époque mais je l'ai découvert, qu'il y a des sites internet qui sont spécialisés pour les prématurés et donc ils te vendent des draus pour les couveuses ils te vendent des petits bonnets euh, euh, sur mesure des petits chaussons sur mesure et donc moi quand quand les médecins arrivaient dans la chambre de mes filles, il n'y avait que du rose fluo Incroyable. les draps étaient roses fluo, ah, les bonnets roses fluo. Bon. Voilà, tout était hétéros- rose, dans leur son. vie, en fait. C'est, c'est exactement. Mais exactement. Ah ouais. et, et les médecins me disaient euh, « Elle est trop sympa, cette chambre. » Et il y avait des gens qui venaient dans la chambre, des autres parents qui avaient des sou- autres soucis avec leurs enfants et qui venaient et qui, qui me disaient « C'est un bonheur de rentrer dans cette chambre parce que, parce que c'est de la vie ici. » Et je leur disais « Mais c'est que ça. C'est que ça. Mes filles vont sortir et mes filles vont bien aller. Il n'y a rien d'autre. C'est, tout va bien aller. » Alors euh, ce qui est difficile quand, t- quand tu passes autant de mois en couveuse, c'est que tu ne dors pas avec tes enfants et que tous les soirs, tu rentres chez toi. Yeah. Que tu as un bébé d'un an qui t'attend à la maison, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Que la famille ne peut pas voir tes bébés. Et que, tu... que quelque part, tu vis quand même ça toute seule avec ton mari. Parce et que personne ne peut te comprendre. Et tout simplement, tu ne peux pas vivre ta maternité, dans le bon sens du terme, dans la vie normale. Alors, je sincèrement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais maman une nouvelle fois. Je l'ai, j'ai eu beaucoup de mal et, et ça a été quelque chose d'ailleurs de, de douloureux quand je, j'ai pu le sortir une fois avec une psychologue mm-hmm. parce que je lui ai dit, euh, je lui ai dit mais ce n'était pas moi leur maman, c'était les, les infirmières. Ouais. J'avais l'impression d'être impuissante en fait. À part la prière, je ne pouvais rien faire, tu ne peux pas les prendre dans tes mains, tu ne peux pas les porter, tu ne peux pas leur faire de soins, tu ne peux pas les habiller, tu, tu ne peux strictement rien faire. Oui, c'est très frustrant euh, en tant que maman, mais tu te disais quand même que par la prière, tu les as sauvés. Ah, mais de... C'est évident, ça c'est évident. Donc, donc quand même pour que tu saches, donc là, ça a duré quatre mois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires de personnes extraordinaires parce que je, je t'ai dit que le système médical a été euh, catastrophique pour moi mais pour le système euh, euh, néonat, il a été juste extraordinaire vraiment euh, c'est des personnes qui ont un cœur en or et jusqu'à il n'y a pas très longtemps j'allais les voir tous les ans pour leur montrer mes filles
1: okay.
0: vraiment il y a un lien qui s'est tissé extraordinaire et donc, euh, à, quatre, donc à trois mois j'ai sorti euh, ma première alors, c'était une grande fierté, je t'avoue, très grande fierté. Et, euh, et à quatre mois, donc, je suis retournée chercher la deuxième. Le, le mois où j'en ai récupéré une sur deux a été très dur euh, pour moi et je pense pour ma fille aussi, même, même si elle n'a pas pu me l'exprimer, parce que j'étais moins présente, puisque j'avais un bébé à la maison qui sortait de couveuse, etc. Donc c'était très, 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 très dur. Et tu n'as pas d'aide, on ne te propose aucune aide dans ces moments-là. Hein. Et, euh, et quand on m'annonce que je vais récupérer la deuxième, là, je suis dans un rêve éveillé. Quoi. Ça y est, c'est enfin là, je vais récupérer mes deux bébés. C'est la folie, c'est quelque chose de, de fou, que j'attendais que ça. Et puis, euh, donc j'arrive avec, euh, avec mes deux sièges auto, je mets mes deux bébés dans les sièges auto. Et là, qui je vois arriver Le professeur Ville qui m'a suivi, qui m'a dit que j'avais aucune chance d'avoir mes bébés. Et il vient me voir et il me dit « Écoutez, Madame Bénoviel, je ne crois absolument pas en Dieu, mais vos filles, c'est des miracles. » On prend quelqu'un qui les reconnaît. Mais vraiment, mais écoute, mais vraiment, écoute, je ne peux pas te dire. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais je vous l'avais dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Et il m'a dit bah, « Écoutez, c'est une leçon de vie. » Même si je ne sais pas aujourd'hui comment est-ce qu'il est et si vraiment ça a pu le faire changer. Mais aujourd'hui, j'ai euh, des magnifiques jumelles de 12 ans. Déjà 12 ans. Incroyable. Ouais, elles ont 12 ans. Euh, c'est vrai que les premiers temps ont été très durs. Je ne les ai pas du tout sorties de la maison les premiers mois. Je pas fait comme pour mon fils. J'ai eu un peu, plus, un peu plus peur pour elles parce qu'elles étaient petites. En fait, elles étaient très petites et que je les sentais fragiles. Donc, j'avais du mal à les sortir. Mais par contre, une fois que l'hiver est passé, j'avais, j'étais genre, ça y est, mes filles sont complètement normales on sort, on vit. Euh, je voulais vraiment rentrer dans une vie complètement normale et ça a été pour moi un devoir de raconter aux gens autour de moi ce, ce, qui, ce qui nous est arrivé et de montrer à quel point une maman, quand elle y croit, quand elle croit en Dieu, que ça marche et que, et que la médecine, effectivement, c'est bien et on en a besoin, mais la médecine, c'est pas tout. Donc, c'est vraiment important pour moi de, de transmettre ce message. Et, et d'ailleurs, ce message, il peut se transposer pour plein d'autres choses, pour plein d'autres épreuves. Dans tout, quand on... n'est pas que pour les mamans, oui. mais dans tout, en fait. Mais vraiment, vrai, vraiment dans, dans tout, tout. Quand, quand dans ta ça, tête, tu ouais. es persuadé de quelque chose et que tu y crois et que tu as la foi et que, et que Dieu est avec toi et que tu le sens avec toi, et ben on, je, je le dis, je le répète, on peut déplacer des montagnes. On en est capable. Les choses... Des choses peuvent se réaliser et, et, et les miracles existent. Ils existent vraiment. Mais du coup, tu as eu un quatrième enfant après tout ça Ouais, alors j'ai. j'ai, ça, j'ai ouais, ouais. <rire> j'ai eu un quatrième enfant. Euh, avant mon quatrième enfant, j'ai, euh, j'ai eu deux fausses couches tardives. Euh, et euh, mon quatrième enfant, je l'ai eu. J'ai eu, euh, alors, ça n'a aucun lien, mais j'ai eu aussi une grossesse très, très difficile. Euh, j'ai eu un placenta décollé à 80% avec un hématome qui se vidait sans arrêt qui se remplissait, qui se vidait donc je faisais hémorragie sur hémorragie pendant toute la grossesse. Mais donc, déjà, qu'est-ce qui t'a donné la force de refaire, de recommencer mmh. En fait, quand tu crois en Dieu et que tu es persuadée qu'il fait tout pour le bien, tu vas au bout des choses tu vas au bout parce que tu te dis que de toute manière, si je, si je par exemple quand j'ai fait mes fausses couches je me disais que si j'ai fait ces fausses couches c'est que ces bébés ne devaient pas vivre il y avait quelque chose qui n'allait pas et pourtant je les ai perdus à 4 mois et 4 mois et demi donc c'était quand même avancé d'accord. mais je me dis c'est dur attention je ne dis pas que je n'ai pas pleuré que je n'ai pas eu d'émotion, j'ai eu des émotions où je n'étais pas bien mais je me relève aussitôt parce que si Dieu a décidé que je dois perdre cet enfant c'est que cet enfant n'aurait pas été bien. C'est que ça ça n'aurait pas été. Et et je crois en Dieu complètement. Je crois en Dieu complètement. Alors, attention, je crois en Dieu, mais j'écoute les médecins aussi. hein. D'accord Ça veut dire que les médecins m'avaient demandé, après mes deux fausses couches, de ne pas retomber enceinte pendant un an, parce que mon utérus était abîmé. Je les ai écoutés. D'accord Je ne prends pas non plus de risques... parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, bon, ben bah non, moi, je, je prends le risque de retomber enceinte, etc. Non, je crois complètement en Dieu, mais j'écoute quand même le, la vie médicale. D'accord euh, J'écoute la vie médicale. Et, et d'ailleurs, quand je suis retombée enceinte, les médecins avaient très peur. Et, euh, et finalement, je suis retombée enceinte. Bon, voilà, j'ai été alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. L'accouchement euh, a été, euh, a été euh, difficile, mais c'est la première fois que j'ai eu un bébé dans mes bras à l'accouchement c'est la première fois que je vis ouais. euh, comme si c'était que une c'est sur la vie quoi. vraiment et, et le prénom de ma dernière je l'ai choisi avant qu'elle naisse d'accord elle s'appelle or en hébreu or c'est la lumière et je peux pas t'expliquer mais je pense sincèrement que HM il me l'a donné en cadeau pour réparer pour réparer toutes mes autres grossesses pour mettre un point positif à tout ça
1: Exactement.
0: Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et, 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 et cette petite fille, d'ailleurs, c'est une petite fille qui met énormément de, de, de joie dans, dans cette maison et, euh, et autour d'elle. Et, euh, et ce sentiment d'avoir eu un bébé dans mes bras, je, je remercie Dieu, en fait, parce que je ne l'avais, je l'avais pas eu ni avec mon fils, ni avec mes jumelles. Mmh. Et ça a été quelque chose de très fort pour moi et tellement fort que je pleurais tout le temps et que les, les, les infirmières me disaient « Mais pourquoi vous pleurez ?» Et je leur disais « Mais je pleure de joie. Je pleure que de joie. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m'avoir fait ce cadeau de connaître ce que c'est de, d'avoir un bébé dans tes bras quand tu accouches et que tu le prennes et que tu en profites pleinement mmh. 24 heures sur 24. » Ce qui est fou, c'est qu'il y a des milliers de mamans qui accouchent chaque jour et qui pensent que c'est la, la nature. Normal. En fait, c'est ça. On se rend compte à quel c'est... point, dans, dans la douleur et dans, le, dans l'expérience négative, à quel point juste tenir son enfant dans les bras, c'est miraculeux, quoi, en fait. Exactement. Et ça, je le dis très souvent aux, aux jeunes femmes autour de moi, etc. Je leur dis, vraiment, sachez que passer une grossesse, normalement, c'est un miracle. Avoir une, un accouchement normal, c'est un et miracle. Ça, oui, tout simplement. Mais vraiment, tout c'est est ça. un miracle. Et si, et si là-dedans, on n'arrive pas à voir la main de Dieu, dans, dans ça parce que vraiment après ce que j'ai passé je peux le dire c'est une, c'est une vraie épreuve un accouchement c'est une vraie épreuve une grossesse et que chaque seconde d'une grossesse se passe bien ou un accouchement il y a la main de Dieu dedans avec nous et tout le temps vraiment tout le temps et, 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 le, et vraiment c'est le seul message que je, que je veux faire passer c'est d'y croire d'y croire toujours de, d'avoir, d'avoir foi en Dieu et de et de savoir que, que, que quand, on, quand on y croit ça marche ça marche vraiment en tout cas ça peut plus encore plus marcher c'est ça on est ouais sûr exactement de rien mais plus on y croit c'est comme pense bien tout ira bien c'est plus on y croit plus on a des chances que ça marche en fait et que ce exactement. soit précis la vie dans tous les cas quoi en fait dans tous les tu sais je ne sais, sais absolument pas si on dit ça dans dans toutes les religions etc mais chez nous on dit que la pensée est créatrice exactement D'accord, et donc c'est vraiment très important, comme comme quand tu viens de le dire, pense bien, tout ira bien, c'est exactement ça. Donc, quand toi, tu penses bien, quand toi, tu es persuadé qu'une chose va bien se passer et que tu dis à Dieu, je te te fais entièrement confiance et je sais que tout ira bien. Alors, effectivement, je pense sincèrement aujourd'hui que ça te donne 90% plus de chances que tout se passe bien. Alors, je te donne une dernière mission. On enregistre un deuxième podcast sur comment penser bien t'es d'accord <rire> sur ça on a des longues heures de discussion moi si tu peux m'aider sur ça je veux bien aussi avec plaisir <rire> on un sujet et, euh, et euh, le, on enregistre un prochain podcast si tu veux dans, dans quelques semaines pour aborder ce sujet tu es d'accord avec grand plaisir voilà comme ça tu nous auras des, des conseils alors je vais te poser une dernière question pour conclure en beauté et dans la joie euh, que je pose à tout le monde euh, qu'est-ce que c'est pour toi être mère Ariella Wow. Qu'est-ce que c'est pour moi être mère D'abord, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a donné.
1: Et, euh, et
0: je m'en rends compte parce que, euh, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas eu cette chance. Et qui aujourd'hui encore, je te le dis avec les larmes aux yeux parce que, parce que j'ai des mamans euh, au quotidien, vraiment dans mes clientes etc., que je vois souffrir après des années et des années de traitement et qui n'ont pas cette chance. Donc être maman, c'est un cadeau. Être maman, c'est donner de soi à 100% 24 heures sur 24 et c'est aussi recevoir un amour merveilleux quand, j'ai, quand je me suis mariée je pensais que je savais ce que c'était d'aimer et le jour où je suis devenue maman j'ai compris que le mot aimer il avait un sens mais mais, mais complètement différent et ça, ça a atteint des sphères que, que, que je pensais même pas et voilà, être maman pour moi, c'est avoir un amour euh, infini, j'ai envie de te dire. Euh, c'est, c'est, c'est vivre au quotidien euh, du bon comme, comme du pas bon, m- mais de garder cet amour. Mmh. De toujours avoir cet amour pour ses enfants. Et d'ailleurs, et d'ailleurs je tiens à faire le relationnel, mais, mais Dieu, c'est ça aussi. Mmh. Dieu, mmh. il t'aime, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe comment tu te il comportes est... avec lui, ouais. il t'aime toujours, comme une mère, mmh. comme un père. Magnifique, merci pour ce cadeau toi que tu nous as fait, merci, non, merci. pour ta, ta sincérité et pour toutes les émotions mmh. par lesquelles on, on est passé, par lesquelles euh, voilà, les, les, les auditrices, auditeurs vont passer et j'espère sincèrement qu'on pourra te retrouver justement sur oui. la pensée positive. parce que tu oui, J'espère aussi. Possible. Voilà, vraiment. Et euh, merci beaucoup de on a dépassé de beaucoup beaucoup de minutes mais on s'en fout parce que c'était magique <rire> voilà et donc, je te laisse travailler sur ton prochain devoir de avec continuer. plaisir et on se retrouve très vite et en Israël avec tes quatre enfants je te souhaite vraiment de très 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 belles choses dans la joie et la santé bien sûr merci beaucoup Dorothée de m'avoir donné la parole et de donner la voix au maman. merci beaucoup très bientôt toi. je t'embrasse fort bisous